0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do cine 7. Eu sou Caio Pimenta, fundador e editor-chefe do site Independente de Cinema, produzido em Manaus há quase nove anos. E o tema dessa edição é o melhor e o pior do que aconteceu no Festival de Cannes 2023. Mas antes de começar, deixa eu explicar o meu sumiço nas últimas duas semanas. Eu entrei de férias no meu trabalho paralelo ao Cine 7 e a ideia era ficar com pelo menos uma edição pronta. Porém, não deu tempo infelizmente acabei sem fazer o podcast. Agora, porém, eu tô de volta e é pra ficar. Então então aos dois quadros fixos, o primeiro deles é o que o Cineset anda aprontando por aí. E eu aproveito a deixa para convidar vocês a conferirem todo o especial sobre a última temporada de Succession. O quarto e derradeiro ano da série sobre a família Roy teve todos os episódios com críticas escritas por mim mesmo lá no site. O link tá na descrição. Se você curte os dramas do Logan, Kendall, Shiv, Roman e muito mais, eu tenho certeza que você vai adorar. O segundo quadro é a treta desnecessária cinéfila da semana, e aqui já dá para introduzir o festival de Cannes, afinal foi direto de lá que aconteceu toda a confusão. Isso porque a Fabiana Lima, uma crítica de São Luís no Aranhão, dona do perfil Cinemafilia que faz um conteúdo muito legal no Instagram e também no Twitter, ela estava lá na França, cobrindo o evento e mostrando os bastidores, muito empolgado, falando curiosidades para além dos filmes citados. Porém, de repente, um espírito de porco, como existem aos montes por aí, resolveu ser fiscal da alegria alheia e reclamou do êxtase que ela transmitia nos stories, contando todos os detalhes do festival. Isso provocou um bate-boca nas redes sociais, com gente de um lado apoiando a Fabiana e outros dizendo que o foco deveria ser sim mais analítico e menos empolgado. Para esse segundo time eu só posso dizer duas coisas, ou falta a louça para lavar em casa ou é inveja pura. E para esse segundo caminho eu sinto dizer, mas não tem solução. Hora então de ver o melhor e o pior do Festival de Cânia, além, claro, de algumas pequenas curiosidades. Sem dúvida nenhuma, o filme de maior expectativa foi Killers of the Flowers Moon, o novo drama do Martin Scorsese ao lado dos seus dois maiores parceiros, o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio. Children of the Middle Waters. Com direito à sessão mais disputada do festival, a produção da Apple já está sendo aclamada como a mais nova obra-prima do diretor novaiorquino, como afirmou a tradicional revista Rolling Stones. Já o Deadline apontou que o Scorsese deu uma surra ao estrear no Faroeste, com o um Leonardo DiCaprio soberbo, enquanto o De Niro traz uma figura semelhante a Donald Trump de um sujeito que explora os outros com um sorriso no rosto. E o The Guardian foi taxativo. Killers of the Flower Moon é um épico sobre o nascimento sanguinário da América. Para além do Scorsese que se emocionou com uma declaração da esposa do falecido crítico Roger Ebert na coletiva de imprensa e a dupla de protagonistas, chamou demais a atenção a atuação da Lily Gladstone. A atriz de origem indígena foi unanimidade junto à crítica, até pelo olhar que o filme imprime do ponto de vista dos povos originários dos Estados Unidos sobre uma série de Assassinatos que aconteceram em Oklahoma, em um caso que levou à criação do FBI. Killers of the Flower Moon chegará aos cinemas no segundo semestre desse ano e já pode ser considerado candidato forte para o Oscar 2024. Can you find the Agora para a disputa da Palma de Ouro, eu já aviso que gravo esse podcast antes do anúncio dos vencedores. Porém, independente do que o júri comandado pelo sueco Ruben Östland irá decidir, dá para colocar tranquilamente pelo menos cinco filmes que saíram cercados de elogios pela crítica. O primeiro deles foi The Zone of Interest. Eu cheguei a falar no canal do Cine7 no Youtube que o drama era cercado de grande expectativa, de Todos os 21 filmes, ele foi a única unanimidade junto à curadoria de seleção do festival. E nos bastidores houve uma disputa intensa entre Cane e Veneza para saber onde estrearia, e deu o evento francês. Motivos não faltavam para fazer The Zone of Interest ter todo esse interesse. Afinal, era o novo filme da carreira do Jonathan Glazer, diretor de culto como reencarnação e sob a pele. A história também é pra lá de interessante. Mostra o cotidiano de pessoas aparentemente normais, que tomam banho de sol, conversam sobre arte. Mas na verdade, todos ali não são apenas nazistas, como também estão ao lado, literalmente, do horror do campo de concentração de Auschwitz. Desde a primeira exibição, The Zone of Interest já era apontado como um candidato forte à Palma de Ouro e ganhou quatro estrelas dos jornais Los Angeles Times, The Telegraph e da revista Time. O projeto é da A24. E para completar tudo isso, The Zone of Interest traz um nome badaladíssimo do Festival de Cannes 2023. Eu tô falando da Sandra Hiller, conhecida pelo excelente As Faces de Tony Herdemann. A atriz alemã também esteve em A Anatomia de um Crime, suspense francês, dirigido pela Justine Triet e extremamente aclamado nessa edição. A história mostra uma escritora suspeita do assassinato do marido, encontrado morto próximo ao chalé em que vive. A situação se torna ainda mais complexa pelo fato da única testemunha ser uma criança cega. Wire apontou que o papel foi escrito para Sandra Hiller, enquanto Deadline diz que ela deve corrigir o erro de Kane, que não a premiou em 2016 por Tony Herderman. Já o crítico do The Guardian foi bem honesto ao declarar que não colocava muita fé na diretora Justine Triet, mas que considerou a Anatomia de um Crime uma obra intrigante de desfecho ambíguo. Ou seja, já anota aí no seu caderninho para não deixar passar quando estrear aqui no Brasil. <música> Um clássico em formação. Foi assim que o The Guardian definiu o Rápido, o novo filme do Marco Bellocchi. O mestre italiano traz a polêmica história do sequestro de um garoto judeu pelas tropas do Papa Pio IX, em 1858. Claro que a história pesada e as críticas à igreja católica sempre provocam reações adversas e divisivas de uma parte do público, mas publicações como Screen Daily colocam o rapto na prateleira principal da carreira do Belloc. Outro que saiu muito bem foi o Todd Haynes, diretor de Não Estou Lá e Carol. O californiano lançou May December ao lado da Julianne Moore e da Natalie Portman. O filme mostra o casamento da personagem da Julianne Moore com um sujeito 23 anos mais jovem do que ela. Eles tiveram um romance escancarado pela imprensa sensacionalista há duas décadas, pois ela era professora dele. O passado volta a assombrá-los quando a personagem da Natalie Portman chega para fazer um laboratório com a família, mirando um novo filme. A unanimidade aqui são as duas estrelas. Publicações como a Vogue, Independent e a Telegraph foram extremamente elogiosas as duas, colocando ambas no páreo de melhor atriz em Cannes, junto com a Sandra Hiller. E isso sem falar já nas especulações para o Oscar. May December recebeu 8 minutos de aplausos contínuos da plateia em Cannes, o que é sempre um bom sinal. Por fim, destaque também para Fallen Leaves, a comédia romântica da Finlândia conquistou Cannes em meio a tantos filmes de temáticas pesadas. O diretor Aki Kaurismäki, me perdoem se o meu finlandês não está tão aprimorado, mas ele é uma figura pra lá de conhecida do festival, que encontra justamente aqui em Fallen Leaves o seu filme de maior impacto junto à crítica. Segundo o site The Rap, a produção tem coração e inteligência em um conto de almas perdidas, sendo um deleite irônico cuja própria contenção faz parte da piada. Para encerrar a turma que se deu bem, também não dá para esquecer de About Dry Glass, do Nuri Building Salem, do Wang Bing, e claro, Asteroid City do Wes Anderson e toda a trupe de estrelas que desembarcou na França. Asteroid City, Farm Route 6 Mile 75. Last Junior Stargazers and Space Cadets. Eat here we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC when the arid plains meteorite made her impact. Mas quem disse que o Festival de Cannes traz apenas grandes e elogiados filmes? Black Flies, com Sean Penn, foi um dos primeiros concorrentes a Palma de Ouro exibidos e levou pancada de todos os lados. No ranking do Screen Daily, feito com críticos de vários países, a produção obteve a pior média entre todos os candidatos ao prêmio máximo do festival. Se o Hollywood Reporter considerou a produção corajosa e sombria, o Deadline apontou que o suspense não traz absolutamente nada de novo. Já o Windwire considerou Black Flies, abre aspas, uma maratona desajeitada de miséria sem enredo, que é cansativa e monótona com o objetivo de nos entorpecer. Fecha aspas. Isso quer é pegar pesado. Já os dois primeiros episódios de The Idol da HBO foram avacalhados por tudo e todos. Não bastou toda a beleza da Lily Rose Depp e do The Weeknd para fazer o público encane deixar de lado o pedantismo e certa arrogância do Sam Levinson. A estreia da produção será agora no próximo dia 4 de junho. Truly nasty nasty bad pop girl. Dois dos maiores astros da história de Hollywood tiveram momentos distintos na França. Com Jean du Barry, longa de abertura do festival, o Johnny Depp tentava retomar a carreira após uma série de escândalos pessoais. A grande dúvida era como seria essa recepção e se o próprio ator, conhecido pelo seu jeito malucão, estaria bem. Do ponto de vista comercial e estratégico para a carreira do Johnny Depp, Khan fez muito bem. A imprensa e o público o receberam de braços abertos. A coletiva de imprensa foi até suave, se você pensar em tudo o que aconteceu na vida dele nos últimos anos, dando respostas fortes, como sobre ter sido boicotado por Hollywood. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso sem se queimar com alguma frase mais... Pesada ou polêmica. A expectativa em torno do eterno Jack Sparrow era tão grande que o filme morno foi até esquecido, no fim das contas. Jeanne dit l'ange. Já o Harrison Ford foi somente consagração. O Astro lançou o aguardado Indiana Jones e a Relíquia do Destino, blockbuster que estreia nos cinemas mundiais em junho desse ano. E o Astro foi recebido com aplausos de pé, ficando até encabulado e dando uma choradinha. O nosso querido Han Solo ainda recebeu uma palma de ouro honorária pelo conjunto da obra. Sobre a nova aventura do arqueólogo mais famoso dos cinemas, a crítica até gostou. Mas, sem amar, o que cá entre nós já está de bom tamanho. Apesar de um número recorde de participantes inscritos, a Marcha do Film, mercado cinematográfico do Festival de Cannes, teve uma edição bem decepcionante. O principal acordo fechado foi em relação a May December, o drama com a Julianne Moore e a Natalie Portman foi adquirido pela Netflix por 11 milhões de dólares, mas somente para a América do Norte. Já a Neon obteve a anatomia de um crime, enquanto a Mubi ficou com Fallen Leaves. Das produções mais blockbusters, o destaque foi para Paddington 3, o qual ficou com a Sony. O grande problema de um mercado mais frio nesse ano foi a greve dos roteiristas. Há um cenário de muita incerteza na indústria, até porque o sindicato dos diretores já ameaça seguir pelo mesmo caminho, o que levaria a uma paralisação sem precedentes. E como o distribuidor somente paga depois que o filme fica pronto, a situação é temerária. Para piorar, durante os festivais, pipocaram notícias de produções interrompidas, como ocorreu com o novo filme do Keanu Reeves, o que aumentava as incertezas sobre o futuro da indústria do cinema. Ao o Brasil, esse pôde comemorar o Festival de Cannes 2023, com sobras, diga-se. Afinal, tivemos representantes na Palma de Ouro, na Mostra Um Certo Olhar e várias ações dentro do evento francês. O cearense Carinha Ainuz, por exemplo, lançou Firebrand, drama de época que marca a estreia dele em direção de filmes falados em inglês. A recepção foi boa, mas sem maiores empolgações, exceção feita à atuação do Jude Law. Paralelo a isso, durante o festival foi anunciado o novo longa da carreira dele, uma nova versão de Punhos Cerrados, o filme de estreia do Marco Belloc. A Kristen Stewart, o Josh O'Connor e a Ellie Fanning serão os protagonistas da produção. Já o Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários e O Som ao Redor, recebeu muitos elogios com a estreia de Retratos Fantasmas, documentário sobre as relações dos cinemas de rua de Recife com o centro da cidade. A produção foi exibida fora de competição. Já na Um Certo Olhar, a mostra paralela mais importante de Cannes, tivemos a Flor do Buriti, do João Salaviza e da Renê na Adermessora. O filme levou o protesto indígena contra o marco temporal ao tapete vermelho do Festival de Cannes. Já Levante ficou fora da premiação da Semana da Crítica, mas foi bastante elogiado pela coragem ao tratar o tema do aborto no Brasil cada vez mais polarizado. E para completar, ainda teve o documentário sobre o fabuloso diretor Nelson Pereira dos Santos. Também foi muito bom ver a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, do governo federal, voltando a apoiar o audiovisual do país na marchê do filme. O mais bacana dessa retomada, após quatro anos de ausência por conta do imbecil do ex-presidente, é que o foco foi em promover o cinema da região norte e nordeste do Brasil, marcando a volta da intensificação da política de regionalização do nosso audiovisual. E dentro desse contexto, nada mais marcante do que a presença do Adanilo, mesmo sem o apoio do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus, o ator amazonense esteve no festival de Cannes lançando Eureka, novo filme do diretor argentino Lisandro Alonso, em que está no elenco ao lado de nada mais, nada menos do que o Viggo Mortensen. A repercussão foi do tamanho do merecimento, em um ano impressionante para o Danilo. Eu, assim, admito que eu fico feliz demais de ver esse momento histórico, porque ele é um cara incrível, um ator, diretor, um roteirista, que olha, esse cara vai longe, pode anotar. Antes de terminar o podcast, eu destaco o desfile de estrelas brasileiras no tapete vermelho. Mas eu não estou falando aqui de grandes atrizes, mas sim de nomes pop, como a apresentadora Luciana Gimenez e a influencer Rafa Kalimann. Vale dizer, aliás, que ela esteve na sessão de Killers of the Flower's Moon. Despertando a ira e a inveja de muitos cinéfilos e críticos de cinema desse país. E para quem zoava o Festival de Cannes está se tornando a nova farofa da GK, olha, ganhou argumentos fortes e cada vez mais sólidos. É isso, galera. Eu sou o Caio Pimenta, fico por aqui em mais um podcast editado pelo grande João Bosco Soares, que também assina a edição do Biscoiteiras, Laguinho da Joey e do Sábado Sem Legenda. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo podcast. Tchau!